0: 特权中国就是一个牲口国家。作者一名刚听到民主人士张林先生的牲口论时，有点反感，认为太极端了。中国人是牲口吗？古代文明不是中国人创造的吗？既然中国人是牲口，还需要民主、法治和人权吗？但认真思考起来，觉得张林先生的观点很有道理。在当今中国，就是一个特权社会。一个中共权贵是主人，人民是牲口的社会；一个顺从特权、没有尊严的牲口社会；一个互害、自相残杀的人吃人牲口社会。当今中国最大问题是特权横行，中国现代化的最大障碍是特权制度。不铲除特权腐败制度，中国的现代化是无望的。特权政治表现为以下八个方面：一、官本位的等级制度。中国大部分资源都掌握在官的手中，虽然现在很多资源也市场化、民营化了，但是非权力依附型的企业是难以生存和壮大的。由于中国没有进行宪政改革，所以市场经济的发展不但没有削弱官本位的专制等级制度以及计划经济时期等级制，反而不断的强化着君臣尊卑的传统观念，并且将之法制化。与专制制度相比，现在只是称户上有所改变，称为县处级、地厅级、省部级等等。等级制度在改革开放前还只在干部中实行，现在推广到了社会的各个领域，于是有了局级公司、师级歌星、厅级和尚、副部级院士等等。除了一些民营企业外，举凡工厂、医院、银行、城市、街道。学校、科研院所、社会团体、民主党派，甚至道观、佛寺等一切社会组织，都被划定了相应的等级。一切官员也都分成县管干部、市管干部、省管干部等等。同级干部都有严格的座次顺序，不同级干部更有不可逾越的排名及待遇。干部可以听什么报告，看什么档，是否享受秘书、厨师、保姆？警卫员、司机、公务员等等，服务全看他的级别高低。级别高的干部就自认为掌握了真理，从而可以傲视普通人，过着特权的生活。二黑箱化的财政制度，发达国家的钱袋子是掌握在议会的手中，官员每花一分钱都要经过议会的批准。而中国的财政是官员化、随意化、秘密化的财政。一切支出由官员说了算，所以30年来，中国政府的行政开支增加了100倍。据有关调研报告，全国党政机关系统违规违纪、挪用侵占公款、吃喝、休假旅游、出境出国、送礼、滥发奖金福利， 2 0 0 6年度高达2万亿元，相当于当年全国税收收入的 50.5% 江苏、浙江、上海。山东、广东五省市厅局级干部实际年收入为55万至105万元，副省级以上干部实际年收入为125万至250万元。2004年，上海市党政国家机关系统公款吃喝、旅游、境外观光、进修、读书、送礼、超规格发放福利奖金、补贴等，共计 1,045 亿元。2005年为 1,276 亿元，广东省2005年为 2,485 亿元，如今更盛，支持官方不敢公布实际数据。三权贵垄断的企业制度，据《远东经济评论》2 0 0 7年第四期报道，中国亿万富翁 3,220 人，其中 2,932 人及超过 90% 是高干子弟。在五个最重要的工业领域，金融、外贸、地产、大型工程、安全业， 8 5之八到九十的核心职位掌握在高干子女的手中。截至2005年底，仅海外高干子女亲属经营的中国进出口贸易，每年就达 1,000 多亿美元，拥有财产 6,000 亿美元以上，海外定居的高干亲属超过100万。其中高干配偶子女二十多万人，特权垄断常常造成国家和全民利益的损失。如国有商业银行已远低于市场价格，新业银行甚至以不到市场价格的十分之一，把股份贱卖给外资。仅中国工商银行、中国银行、中国建设银行、中国交通银行四家银行，因为贱卖损失就超过七千五百亿元。仅2006年一年，银行股贱卖的损失就达 6,000 亿元，整个银行业损失上万亿元。仅中国石油、中国石化、中国移动、中国联通四家国有公司，四年海外分红就超过 1,000 亿美元。这些公司的盈利完全是来自对国内消费者的掠夺，凭着其垄断地位抬高资源价格，或者对手机双向高额收费等。然后把利润送给外国人。为了增加盈利，两大石油巨头不惜制造油荒以抬高国内价格，并且出口退税。这些国有企业凭借垄断获得的巨额利润，不但不需要向国家分红，反而得到财政补贴。而八亿农民2005年获得的粮食直补也才132亿元。中国的粮食连年丰收。产量达 9,800 亿斤以上，为什么还出现粮食短缺、粮油价格上涨的现象呢？原来，中国储备粮管理总公司每年要收购全国小麦商品总量的 60% 以控制卖源，按兵不动，采取市场饥饿法，把小麦市场拖起来，继而在收购价的基础上加价顺价销售。中储粮每收购一斤粮食。政府给予 2.5 分钱的补贴，每存储一斤粮食，政府给予4分钱的补贴。按亩产800斤小麦计算，一亩地政府给出的补贴为52元，其中农民实际得到了每斤两分钱，每亩16元的补贴，其余36元补贴给了中储粮。四三六九等的社会保障制度，目前中国的医疗分成几类。公务员享受财政拨款的公费医疗，部分职工是个人账户加社会统筹，另外一些职工和居民购买商业保险，农民参加合作医疗。据第三次国家卫生服务调查结果，城市居民中没有任何医疗保险的占 44.8% 农村有 79.1% 的人没有任何医疗保险。劳动与社会保障部的农民工大病医疗保险试点也只覆盖了 10% 的农民工。在中西部地区，由于看不起病、住不起院、死在家中的人占 60% 到 80%。据《当代中国研究》2 0 0 3年第四期，从1991年到2000年，中央拨给农村合作医疗的经费仅为象征性的每年500万。地方政府在配套500万，全国农民分摊下来，平均每年每人每年大概是一分钱。一方面是老百姓看不起病，另一方面离退休高干却常年占据40多万套宾馆式高干病房，一年开支500多亿元，再加上在职干部疗养，国家每年花费约 2,200 亿。官员们的公费医疗占据了全国财政卫生开支的 80% 中国卫生的公平性在世界191个国家和地区中排名倒数第四。中国的养老制度也是封建等级化的，官员们按照级别享受相应的待遇，直到死亡，不论是否在职。高干离职后，秘书、警卫、司机、勤务、厨师、保姆、专车。住房及医疗待遇一律不变。五、恐怖的警察特权和司法特权。警察绝大多数不是坏人，警察和司法的特权源于缺乏民主监督的体制。哈尔滨市区电子监控设备发现，警车闯红灯月均近 1,200 次。某县动用警察收提流款，动不动就把村民拘留。站在一旁的村民刘振中说了一句。这赶上土匪了，于是被警察四处搜捕，其妻、父叔、兄弟、媳妇接受牵连，都被送进监狱。某警察甚至说：“我们吃的就是这碗饭，开的就是这种店，打人是家常便饭。我打你是执行公务，你还手是妨碍执行公务。”上海巨富周正义的看守所和监狱生活也处处显示出特权，每餐四菜一汤。允许使用手机数次看病，每次医院都接到命令停止门诊，专为周正义一人服务。亲情电话成为周正义想打就打的特权电话。六、歧视性的户籍制度，户籍制度造成了城市人的特权，农村人的社会底层化。1999年，北京市劳动局出台了2000年本市允许和限制外来工的职业范围。限制外来工的行业八个，职业工种103个。南京上百万农民工五年中，只有五人成功落户在南京，不到百万分之一。中国人民大学人口与发展研究中心调查显示， 3 4 2 8的在京流动儿童为北京土生土长， 2 0 8 2的儿童不能及时接受教育。中国高等教育的城乡学生比从改革开放初的3比七发展为7比三。中国农民高价购买生产资料，交纳的增值税每年在 5,000 亿元，是全国增值税的一半，相当于每个农业人口每年交税4 0 0到0 0元。而国家税务总局副局长表示，全国增值税的 60% 都是农民交的。但国家财政每年拨出支农资金高达四千多亿，大部分资金却补贴了粮食企业、化肥企业等权贵部门，农民获得的补贴很少。国家的扶贫资金也主要肥了地方政府部门。七宣扬特权的教育制度，小学生个个比谁家父母的官大，大官的孩子被老师悉心照料，当上班干部，课堂上宣讲的往往是尊敬领导。服从权力。为庆祝六一儿童节，武汉市举行少先队的特色比赛。当日，武汉最高气温达 35.3 度。原计划8点三十分开始的比赛，却因领导的姗姗来迟而延后。等一个个领导在太阳伞的遮阴下将满祖国的花朵们”之类的屁话后，一直炙烤在烈日底下，穿着长袖制服，并且手套、帽子。裹得严严实实的军乐队员终于起步，开始比赛。手持指挥杖的小男孩才走出几步，一头晕倒在地。当老师和家长在抢救时，领导们悄然离去。某市文化旅游节风雨，领导们都有人给打伞观礼，而学生们个个立在雨中，浑身湿透。在河北省科技活动周开幕式上。一名小学生耐不住持续两小时的烈日炙烤，当场中暑昏倒，然后台上领导们也都悄然离去。1994年12月8日的克拉玛依，当大火突起的时候，有人高喊着：“同学们不要挤，让领导先走。”结果，课室领导、教委领导几十人都成功逃生，没有一人死亡，而288名学生葬身火海。八。歌颂主旋律的文化制度，由于电台、电视台、新闻出版业的垄断特权，以及不允许出现政治、经济、社会、文化领域负能量信息，电视台等类了保险播出问题，不敢报道真实消息，不敢追踪社会问题，不敢深入挖掘新闻内幕，因此天天播出主旋律节目。八亿农民，两亿农民工。三亿多低生活水准者，四千万失地农民，三千万上访者，两千万农村留守儿童，两千万打工子弟，六千万残疾人，两亿工人， 1 2二亿乙肝病毒携带者，上百万艾滋病患者，在媒体上统统不见踪影。中国亟待取消工厂、医院、银行、城市、街道、学校、科研院所、社会团体。民主党派到灌佛寺的行政等级，取消退休离休后的秘书、厨师、保姆、警卫员、司机、勤务、公务员、专车、住房及医疗方面的特别待遇，取消干部病房、高干病房、干部疗养所、领导度假别墅、不级待遇等公款福利特权，建立科学化、规范化、公开化、民主化的公共财政体制。打破石油、电力、电信、金融、保险、证券、外贸、烟草、粮食、地产、大型工程、农用生产资料、有色金属、民航、铁路、安全等领域的垄断，形成市场化的多元竞争格局；废除歧视性的户籍制度，废除高考分数线的歧视，取消财政对机关幼儿园、机关小学。重点中小学等的倾斜投资政策，规定一切城市不得限制外来工的职业范围，不得拒收或者高价接受打工子弟入学；规定行政人员、官员不得参与教授、院士等的评定；取消电台、电视台、新闻出版业的垄断，允许民营媒体参与竞争；把各级人大变成议会，拥有罢免、弹劾官员，决定财政预算决算。进行重大决策的权利，让司法、行政和立法三权分立，媒体从共产党的喉舌变为人民的喉舌。只有废除特权政治，中国才是正常的国家，才能从牲口国家变成人的国家。